0: Atenam Açores, boa tarde, são 18 anos. Agora os destaques desta edição
1: crise política nos Açores, partidos com assento parlamentar convocados pelo representante da República são ouvidos na próxima segunda-feira. No Parlamento, ao contrário do que é habitual, foi o Presidente do Governo a chamar a si a abertura do debate do Plano e Orçamento que deve ter como desfecho o chumbo dos documentos. Já tem data, o Hospital de Ponta Delgada volta a retomar o procedimento de interrupção voluntária da gravidez na primeira semana de dezembro.
0: Temperaturas máximas previstas para amanhã, 20 graus em Santa Cruz das Flores e Ponta da Algada 21 na Huarta e em Angra do Heroísmo seguimos para a informação edição das 18 horas com Margarida Pereira
1: Partidos com representação parlamentar e deputado independente convocados pelo representante da República para audições já na próxima segunda-feira. Esta é uma informação confirmada pela Antena Açores, junto de vários grupos parlamentares. Pedro Catarino estabeleceu um primeiro contato com as forças políticas na passada sexta-feira. Marcou as audições para dois dias úteis depois de ser conhecido o resultado da votação do Plano e Orçamento do Governo no Parlamento Açoriano. O representante da República não espera espera pelo previsível chumbo dos documentos para decidir os passos seguintes, isto quando o Presidente do Governo já disse que mesmo que o Plano e o Orçamento sejam chumbados, tenciona a apresentar uma segunda versão dos documentos. Em direto neste jornal tenho Osvaldo Cabral. Osvaldo, boa tarde. Que leitura desta decisão de Pedro Catarino, naturalmente por indicação do Presidente da República, que leitura é que se pode fazer? Que apresentar um segundo orçamento não é suficiente para resolver esta crise?
2: naturalmente que terá sido por orientação do Presidente da República eu creio que será demasiado precipitado começar já a imaginar o qual será a decisão do Presidente da República em caso do de, de chumbo do, do Plano Orçamento como é provável, não né? É verdade que a lei do Enquadramento Orçamental dá a oportunidade do Governo apresentar um segundo documento no prazo de 90 dias, mas se todos os partidos, nomeadamente aqueles que seguraram a coligação até agora, derem indicações de que estão dispostos a ir para eleições antecipadas, é muito provável que o Presidente da República, através do representante da República, possa nem esperar por este tempo todo... E, e marcar eleições antecipadas que poderiam ser exatamente no dia 10 de março com as eleições nacionais
1: O representante da República não esperou por uma decisão do Parlamento marcou já as audições para dois dias úteis pode já ter naturalmente em, com consonância com, com o Presidente da República, pode já ter a sua decisão tomada? Não
2: é... Bom, provavelmente primeiro vai querer ouvir uh, uh, o que é que os partidos, nomeadamente aqueles que uh, assinaram o um acordo com o Governo, o que é que têm a dizer, se seguram ou não uh, o Governo, esta é que é a grande questão. Uh, mesmo que não apresentamos um, uma moção de censura logo a seguir ao chumbo do plano e orçamento. A grande questão é exatamente esta, quer dizer, tanto o Chega como a Iniciativa Liberal e até o PAN estão interessados ou não eh, que a governação continue mesmo com o Plano e Orçamentos Jumbados. Quererão eh, eh, votar um, uma nova versão dos dois documentos. É isso que o Presidente da República vai perguntar de certeza absoluta e aí a decisão estará nas mãos deles, nomeadamente saber se eh, houver uma moção de censura ou se querem ou não a continuidade do Governo, está, na, está nas mãos do, do, do Chega e do Iniciativa Liberal, sobretudo, foram aqueles que se comprometeram, perante o representante da República, a apoiar a coligação. Se eh, pensarmos na hipótese, no cenário de ambos dizerem que já não querem eh, que este Governo governe, eh, naturalmente que não estará outra alternativa ao Presidente da República marcar eleições antecipadas porque acho que os atos estamos a esperar 90 dias para depois serem novamente aprovados os dois, isso é perder tempo né? serem aprovados os dois, os dois documentos
1: né? Osvaldo, uma última pergunta para ti com esta instabilidade e não contando o governo com os parceiros que lhe deram sustentação parlamentar eh, nas, aos olhos da opinião pública eh, as eleições são inevitáveis, eleições antecipadas são in, inevitáveis?
2: Bom, para aquilo que vamos ouvindo parece que sim, né? apesar de que depois da apresentação hoje no Parlamento, como fomos ouvindo através da transmissão aqui da rádio ou da televisão, a argumentação do, da coligação foi forte, então, a coligação tem uma argumentação forte do seu lado, né? e a argumentação dos partidos da oposição parece-me mais frágeis. Certamente que a coligação vai jogar muito com isto, não é? E a percepção que vai ficando na opinião pública é que se já temos uma crise a nível nacional em que mais uma em cima da regional... Achas que para os açorianos não é indicado. compreensível
1: ou não estarão a, a dizer que havendo uma crise nacional e uma regional que o sentido seria o mesmo avançar para eleições?
2: Pois, é provável que sim, há de haver muita gente que, uh, ou daqui a três meses, ou daqui a seis meses, tanto faz, e vamos a eleições, né? muita gente há de pensar assim. Né? Uh, seja qual for o motivo, eu penso que os partidos mais pequenos, ou mesmo os partidos de oposição, nomeadamente o Partido Socialista, naturalmente, uh, gostariam que as eleições fossem já. E porquê? Porque com este plano e este orçamento... Uh, o governo tem aqui possibilidade de ao longo do ano fazer aqui uh, alguns floreados bonitos em termos de campanha. Né? E portanto, se, se, se as eleições forem já, uh, se foram eleições antecipadas uh, com muita antecedência, uh, a oposição retira uh, um pouco de força à coligação. Agora, quem é quem é que está na posição de criar uh, tal instabilidade. Quem é que avança? Esta é a grande questão e por isso é que se estranha muito que ninguém apresenta uma moção de censura. E porquê é que não apresenta uma moção de censura? Porque de facto ninguém quer ficar com, com Portanto... a, o motivo na mão de que é o criatura da instabilidade. Portanto,
1: não. será o representante da República a tomar esta a decisão? De
2: provavelmente, sim. Depois de haver Osvaldo, os partidos, sobretudo os mais
1: pequenos. Osvaldo, obrigada pelo teu comentário. Mais uma vez, na Antena Açores. no Parlamento, o Governo está a fazer a apresentação do Plano Orçamental Orçamento Regional para 2024. Os trabalhos abriram esta tarde, e ao contrário do que tem sido prática neste Governo. Este ano, o discurso de abertura não foi feito pelo Secretário das Finanças, foi o Presidente do Governo a chamar a si essa responsabilidade, Lili Almeida.
3: 22 minutos de discurso para tentar defender o Plano e Orçamento Regional para 2024, condenado à partida pelo chumbo dos partidos de esquerda e do deputado da Iniciativa Liberal. A José Manuel Bolheiro coube defender as virtuosidades dos documentos.
4: Com um orçamento bom e melhor ainda do que os seus antecessores em matéria de velocidade cruzeiro da execução dos meios de financiamento comunitário, não podemos adiar é fazer, porque fazer bem e melhor vale a pena.
3: E por ser o melhor desta legislatura merece ser executado, diz o Presidente do Governo de Coligação psd CDS ppm
4: Quem trabalhou para entrar neste rumo está disponível para continuar a trabalhar e a servir o nosso povo. Precisa e recomenda tempo para dar consistência aos bons resultados. O tempo do fazer e do desfazer, fez e faz andar para trás no nosso desenvolvimento. Fazer, continuar a fazer e não desistir dos bons resultados é que dá progresso.
3: José Manuel Bolheiro quer tempo para acabar o que prometeu e alega que os bons indicadores mostram que não se deve voltar atrás.
4: Refletem a servidão do rumo iniciado neste mandato que registra 28 meses de crescimento económico consecutivo nos Açores, 30 meses de crescimento do Índice do Consumo Privado, registra o maior número de população empregada e o menor número de desempregados inscritos. Não é obra e graça que quem é que é. é fruto do nosso trabalho.
3: Num discurso, um do apelo foi o de não desistir. Não foram anunciadas novas medidas, apenas aquelas já plasmadas nos documentos. Aumento de 10% no abono de família, de 5% no complemento regional de pensão, valorização das carreiras dos funcionários públicos, aumento de 5% na remuneração complementar e a regularização remuneratória de mais de 500 contratados na saúde no âmbito do combate à Covid. O plano tem uma dotação global de quase 2 mil milhões de euros, 739 milhões de euros destinados a inf investimento. Pedro
1: Neves foi o primeiro deputado a intervir esta tarde no debate do Plano e Orçamento. O parlamentar do PAN acusou José Manuel Bolheiro de estar agarrado ao poder e de não querer eleições antecipadas, mesmo contra a opinião de anteriores líderes do PSD.
0: O que será que diria Dr. Mota Amaral sobre um governo dos Açores sem um orçamento aprovado? Talvez nunca saberemos, mas sabemos sim a resposta do Dr. José Bolheiro ao que vai acontecer esta semana, e cito o momento é para servir os Açores e não para politiquices. Mas, Sr. Presidente do Governo, politiquices não é ficar agarrado ao poder para servir os interesses partidários ao invés de servir os Açores?
1: Uma ideia repetida por Vasco Cordeiro, líder parlamentar do PS, que acusa o Governo de direita de mentir aos açorianos para se manter no poder.
0: Que apego é esse ao poder?
4: Que obsessão é essa com o poder? que vos leva a urdir em uma estratégia que mais não visa do que atropelar as competências deste Parlamento e o voto livre dos deputados desta Casa. Que desespero é esse de estarem agarrados ao poder, que vos leva a quererem manietar a percepção que os açorianos poderão ter dos que tenham uma apreciação negativa destes documentos.
1: Mas Paulo Estevão do PPM diz que os socialistas têm receio de apresentar uma moção de censura e querem que o presidente da República dissolva o parlamento. Na opinião do PPM, uma intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa a acontecer será ilegítima, diz Paulo Estevão.
4: Em 47 anos de autonomia, é a primeira vez que tal sucederá. E se vier a acontecer, e se vier a acontecer, tal intervenção será absolutamente ilegítima do ponto de vista político, na medida em que não estão esgotados os trâmites parlamentares que o nosso sistema parlamentar ainda dispõe, a votação de um segundo orçamento e a apresentação de uma moção de censura por parte da oposição.
1: José Pacheco do Chega reafirmou que está descontente com o Governo, que acusa de não ter sabido dialogar nem respeitar os parceiros de incidência parlamentar.
4: Achamos que era importante, achamos que era fundamental Dar um sinal de estabilidade aos Açores. Satisfeitos? Não. Insatisfeitos. Com muita falta de diálogo, com muita falta de respeito, com muita falta de compromisso. Mas achamos que, em nome dos Açorianos, tínhamos este dever e assim o fizemos. A realidade é que não fomos nós que batemos à porta de ninguém. Foram os senhores que bateram à nossa porta. Foram os senhores que nos pediram esta viabilização.
1: Alexandra Manes, deputada do Bloco de Esquerda, diz que o Governo de Coligação está a gasto e não tem soluções para os problemas, embora o Plano e Orçamento prometa tudo para ano de eleições. Com esta proposta de Plano e Orçamento, a Coligação pretende passar a ideia de que vai fazer num ano aquilo que não conseguiu fazer em três. Mas ninguém acredita nesta fantasia. Temos um Governo gasto sem ideias para resolver os problemas da região. E um governo sem futuro. A responsabilidade da crise política anunciada é da direita. De toda a direita, dos partidos que governaram e dos partidos que os deixaram governar. Mas Catarina Cabeceiras, do CDS, entende que é necessário estabilidade política na região e, sobretudo, responsabilidade dos partidos da oposição. Estes documentos irão ditar o caminho dos Açores e são decisivos para a vida dos açorianos. Vivemos tempos desafiantes, numa conjuntura sem paralelo de um cenário decorrente da pandemia, aos reflexos não de uma, mas de duas guerras, à crise inflacionária de juros galopantes e agora à crise política e de confiança que atravessamos a nível nacional. Todo este cenário de incerteza e instabilidade obriga a responsabilidade acrescida. Mas Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, que já anunciou que queria votar contra o Plano Orçamento, diz que os partidos que formam o Governo estão desesperados porque estão com medo de ir a votos.
0: Desesperados estão, sim, estão desesperados. Estão desesperados e agarrados
4: ao Governo e à sua maioria, à maioria que os suporta,
0: sem confiança. Porque se tivessem confiança, devolviam amanhã a voz aos açorianos. Esta é que é a questão. Quem sabe que não cumpriu é quem tem medo de ir a votos. Quem sabe que não cumpriu é quem tem medo de devolver a voz aos açorianos. Quem sabe que não cumpriu é quem vem aqui falar de governação em vez dos documentos
4: provisionais que nos apresentou.
1: João Bruto da Costa, o líder parlamentar do PSD, lamenta que os partidos da oposição não queiram falar das propostas de Plano e Orçamento, mas antes do que disserem interesses políticos pessoais.
4: Iniciamos a apreciação destes documentos confiantes, de que estamos perante bons documentos propostos pelo Governo e as intervenções que aqui me antecederam, Demonstraram que não existem críticas válidas e fortes relativamente a este orçamento, mas sim apenas a oportunidade política do deputado Vasco Cordeiro aqui transformar este debate na oportunidade dele de fazer alguma coisa pelo seu futuro político e não de se preocupar verdadeiramente com o futuro dos açorianos.
1: O Parlamento iniciou já o período de debate setorial das propostas de Plano e Orçamento para 2024, que serão votadas na quinta-feira. Os membros do Governo estão já a apresentar as linhas orientadoras para as suas secretarias. O primeiro foi Artur Lima, que tem a tutela da Segurança Social. Pedro, o que marca o debate parlamentar a esta hora? A
0: palavra... Boa tarde, que é, é, São as questões relacionadas com habitação e pobreza, áreas que estão debaixo da alçada de um, Arthur uh, Lima. Arthur Lima uh, que tal como já tinha feito o Manuel Bolheiro, falou essencialmente do que estava para trás, uh, daquilo que foram resultados que no entender do governo resultados uh, positivos e uh, fazendo um balanço das primeiras três horas, diria isso mesmo, ou seja, um governo a entrar muito forte neste debate do orçamento desde logo com José Manuel Bolognesi a fazer questão de ser ele a abrir o debate depois a intervenção de Artur Lima foi ela toda ela centrada para um, quem está fora deste plenário, falando diretamente um, para as famílias e, no fundo, obrigando, depois a que PS e Iniciativa Liberal tivessem discursos muito duros, com frases como, uh, como palavras como falsidade, mentira e chantagem, frases várias vezes repetidas, quer por Vasco Cordeiro, quer uh, por uh, Nuno Barata. Nesta altura, discute-se a questão, ou uh, as questões, questão de baixo alçada de Artur Lima um, e a oposição, por via do Chega do Bloco de Esquerda e do PS a levantar essencialmente questões ao nível da pobreza, onde se diz que até agora este executivo ao longo dos primeiros três anos tem vivido sem metas e sem planeamento e também ao nível da política social, onde o Bloco de Esquerda entende que o Governo falhou a toda a linha, a toda a linha dando como exemplo os números conseguidos até agora no setor da habitação referindo que com construção de novas habitações foi algo que ficou no papel. Margarida, diria que um, mais de três horas depois de ter arrancado este debate ficou já claro que afinal as intenções e os sentidos do voto avançados antes deste debate continuam e que, portanto, a crise política nacional que, entretanto, ocorreu com a admissão de António Costa e a marcação de novas eleições não está a alterar o sentido de voto de nenhum dos partidos eh, nesta, nesta Assembleia e dúvida existiria essencialmente ao nível de PAN, Chega e Iniciativa Liberal. Os três percebe se depois das primeiras intervenções dos seus deputados, que não vão estar ao lado do Governo na quinta-feira de manhã, quando se votarem plano e depois orçamento.
1: Pedro Moreira, em direto do Parlamento açoriano, com a crise política bem presente. Lembro mais uma vez que o representante da República para os Açores já convocou todos os partidos para estarem na próxima segunda-feira, em Santa Catarina, na terceira para ouvir cada um deles sobre esta crise nos Açores. Digo-lhe agora que o Hospital de Ponta Delgada volta a retomar o procedimento de interrupção voluntária da gravidez. Já tem data, é na primeira semana de dezembro, o despacho da Secretaria Regional da Saúde, que permite desbloquear a IVG no Hospital do Divino Espírito Santo, já está tão bem publicado. Mónica Seidi, Secretária Regional, frisa que a dificuldade estava apenas na falta de médicos que não fossem objetores de consciência.
3: Não estava em causa a técnica em si, mas o facto de termos apenas três objetores de consciência, que seria necessário reorganizar a atividade do serviço para não haver aqui uh, uh, algum tipo de prejuízo sobre a atividade programada, uma vez que nestes casos em concreto uh, estamos a falar de um tempo de janela de atuação relativamente curto e, nesse sentido, uh, em conjunto com o Hospital do Divino Espírito Santo e com, os, com o Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, conseguimos diligenciar uh, perante essa tal necessidade de reorganização e de realização não só da consulta, do exame ecográfico e da técnica em si, à partida estará ultrapassada essa situação. Do ponto de vista legal, o procedimento já tem o enquadramento que faltava, o despacho foi publicado recentemente e, portanto, cabe agora ao H10 e ao serviço de, de imediato iniciarem o procedimento na região autónoma dos Açores. Já na primeira semana de
1: dezembro, confirmou esta tarde a Antena Açores o Hospital de Ponta Delgada É oficial Pedro Lima, é o novo treinador do Praense, equipa que está no Campeonato de Futebol dos Açores. Isso mesmo confirmou a Antena 1 Açores o presidente da SAD, Henrique Linhares.
5: A SAD do Praense chegou a acordo com Pedro Lima. O técnico vai assumir o comando da equipa até final da temporada, colmatando a saída de Luís Amieiro.
6: Muito grande Quando eu pus o nome em cima da mesa, toda a gente deu o seu ok para a sua contratação e até por aquilo que disse há pouco de, do seu último êxito que foi levar o Fontinhas à Liga 3 e como nós temos ambição, não escondemos, não é por morrer o Mandurinha que acaba a primavera, não foi por facto de termos perdido ontem, que deixamos de pensar naquilo que obrigatoriamente temos que pensar, que é regressar o mais rápido ao Campeonato de Portugal.
5: O treinador regressa ao ativo depois de ter estado no Fontinhas, clube no qual subiu à Liga 3 em 2022, tendo abandonado os terceirenses no decorrer da época seguinte. Para adjunto chega Nuno Janeiro, antigo treinador do Angrense.
6: Também quisemos, e até porque já trabalharam juntos, e, e com sucesso, o Nuno de Janeiro vir trabalhar ao seu lado, como seu adjunto, também um homem, conhece bem o Campeonato dos Açores, teve também o seu sucesso na, no Angrense, há duas épocas, conciliou-se as coisas, a vontade, se eles tiverem sucesso, todo o Praiense terá sucesso e de certeza que os associados e adeptos do Praiense vão gostar de estarem felizes em finais de abril. Pedro
5: Lima, novo treinador do Praiense. Ele que já teve uma curta passagem também pelo emblema da Praia da Vitória na temporada de
0: 2015-2016.
1: Tudo confirmado esta tarde à Antena 1 Açores.
0: Foram as notícias às 18 horas na Antena 1 Açores com a jornalista Margarida Pereira. Recordo que a informação está sempre atualizada online. Pode passar por acores.rtp.pt ou pelo Facebook da Antena 1 Açores.